0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Хоккейная Самара в этом году с трофеем, ЦСКА выиграл Кубок Федерации, награду, которую вручают за победу в первенстве ВХЛ. И пусть вас не смущает, что это третий дивизион российского хоккея, там все серьезно, и наши парни бились как львы. Это фан-зона на радио Комсомольская правда. И в этот теплый весенний день мы говорим, как вы поняли, о хоккее. У микрофонов Михаил Горенов. Миш, привет.
2: Да, Дим, привет. И Дмитрий Кривенцов сейчас со мной поздоровался и... И удивил, наверное, слушателей тем, что весной мы говорим о хоккее, но ничего удивительного. Тема горячая. Тема горячая, повод поговорить есть. И обсуждать хоккейный сезон мы будем с двумя братьями из ЦСКВС, воспитанниками Самарского хоккея, Никитой и Денисом Скатовыми. Никита, Денис, привет.
3: Приветствую, приветствую всех. Всем здравствуйте. А Никита трудится, если
1: кто-то не знает, в ЦСКВС тренер Мортарей, все верно? Все верно, да. А Денис нападающий летчиков.
3: Это я так точно. Ребят, эмоции после победы леглись. Ну да, уже становится немножко полегче, перевариваем, переварили эту ситуацию, порадовались за всех. Ну да, и, конечно, очень приятно, приятные ощущения остались, и я думаю, это не только для нас приятно, но и для всей Самары, так скажем.
1: Ну, болельщиков было много на финальном матче с Алтаем?
0: На финальном, мне кажется, рекорд, наверное, в этом сезоне побили, да? Я Насколько... думаю, да. Насколько я слышал, под 4000 может, чуть больше, чуть меньше, не знаю. Но со льда было видно, что трибуны заполнены очень так прилично. Ну, приятно было, да? Конечно, приятно. Чем больше народ, тем приятнее. Даже если играешь на выезде, мы играли как раз в Барнауле. У них ходит почти полный дворец. И даже несмотря на то, что они играют, болеют против нас, все равно как-то шум, гам, вот эти аплодисменты, все, все гонит вперед. Это намного приятнее, чем играть при пустых трибунах, как будто это тренировочный матч.
1: С момента победы. Вот с победного матча прошло около недели если я не ошибаюсь. да, Мы просто просто выходим в записи, поэтому я уточняю. Подвожу к следующему вопросу. Вообще долго
3: отмечали или сейчас продолжаете? (соценно) Ну нет, уж, у кого-то, наверное, и здоровье не позволяет долго отмечать. Спасибо. (соценно) (соценно) Ну нет, мы порадовались, там день-два там порадовались вместе с командой, дальше уже ребятам нужно по домам тоже разъезжаться. Кто-то, конечно, может где-то и отмечает, но это мы уже не следим за этим. Вот, все в меру, всё, все как бы ребята, профессионалы своего дела, они знают, как это нужно делать. Но я думаю, конечно, для кого-то это первый раз, и все может быть, то есть могут ребята порадоваться очень хорошо, и пусть. И они это заслужили, я так скажу.
2: А вообще, какие были эмоции в раздевалке вот, непосредственно после матча? Может быть, там кто-то слезу пустил на радости? Я думаю, Денис ответит на этот
3: вопрос.
0: Я был в раздевалке, я все видел. А, слез не помню. Все, естественно, радовались шампанское. Ну, это классика налить ну, шампанское в кубок и спить из него. Ну, все здорово. Даже какие-то посторонние люди заходили в раздевалку. И вообще, первый раз вижу людей, они тоже там что-то кубок, кубок. Ну, ну ладно. Пока все навеселее, можно. Общий праздник. Да, да, да. Все порадуемся.
3: Что для людей старались все-таки. Ну, естественно.
0: Сейчас командую пришло
3: много
2: болельщиков.
0: Да. Команда сейчас в отпуске, да, распустили. Э, ну, до
3: июля. До определенного распоряжения. Так ну, скажем. либо так. Обычно сезон начинается у нас с 1 июля, следующий. То есть у ребят есть время отдохнуть, отвлечься от хоккея. Ну и также есть время подготовить себя к следующему сезону, чтобы привести себя в порядок в форму.
0: Слава тренера.
3: Да.
2: А вот вы, как хоккеисты, подскажите в отпуске. Вообще все, забывайте про хоккей, или все равно какой-то тренировочный процесс ну, индивидуально идет? Нет,
0: по- по-любому идет тренировочный процесс. Ты, если профессионал, ты готовишь себя и кроссы бегаешь, тренажерный зал, mm-hmm. и, ну, лед, конечно, если там получается не всегда получается, не у всех есть возможность, но если есть, то, конечно же, на льду катаешься, то а есть готовишь с- себя. Сейчас
3: ребят, как бы профессионалы своего дела, они понимают то, что когда начинается сбор, нужно подойти в, в отличной физической форме к этому процессу, потому что сбор — это тяжелая нагрузка, где закладывается фундамент на весь сезон, и чтобы его выдержать, нужно быть к этому готовым, как физически, так и ментально, так скажем. И поэтому у них есть время, и сейчас уже ребята стараются не падать грязь лицом, они приходят в совершенной физической форме, но стараются. Есть, конечно, эксклюзивы некоторые.
1: То есть все-таки случается, ну, да? Конечно,
3: конечно где-то у бабушки пирожков покушали побольше, там. но это все выгоняется на сборах, но как бы уже ребята стараются подходить к этому более профессионально.
0: Вот лично я спустя несколько дней уже был в тренажерном зале, и не раз,
3: надеюсь, старинский
0: штаб меня слышит.
3: И поддержит, да, в этом начинании. Как вам
2: вообще сезон, который прошел, в целом что о нем можете сказать, что больше всего запомнилось? И какую оценку можете
3: ему дать? Ну, если брать эмоционально, то есть задача выполнена, ребята кубок подняли, выиграли чемпионат. То было. есть такая
1: задача ставилась перед да. началом сезона? Нет,
3: конкретной задачи не было. Это ставила задача друг у друга в голове, между собой. То есть все понимали, что ради чего мы играем в хоккей. Ради того, чтобы побеждать. То есть эта цель, она априори всегда есть. Вот. А поэтому ребята как бы выполнили ее от и до. Но если со стороны тренерского штаба, то есть есть то, над чем нам еще нужно поработать. То есть и ребятам, и там отдельно скажу там по вратарям, потому что это моя специфика, нам есть над чем работать. А в плане эмоциональном, да, ребята красавчики, они это сделали, и спасибо им за их работу.
2: А кто из соперников больше всего удивил, может быть? Это вот команда, с которой вы в финале сошлись, или были, может быть, какие-то
0: еще сюрпризы? Сюрприз был, когда... Мы, по-моему, с февраля по март играли с набережными челнами подряд игр.
3: 12, наверное. 12, да. Того, а, ну,
0: еще. они поменяли тренера, если я не ошибаюсь, в феврале. То есть сначала играли по одной тактике, ну, в откат. А когда поменялся тренер, начали играть давление, это доставило нам проблем. Но ну, вроде перестроились, все проработали и прошли их, и
3: слава богу. Все позади уже.
2: — А почему ну, вот, так много игр между собой? Это, то есть это формат, да, получается? — ну, б... Мало.
3: Такой, да, формат у нас, там, с обстоятельств такой сложилось, что команда снялась с чемпионата, вот одна, и пришлось немножко переиграть а, календарь, и так случилось, что мы вот с набережным Челнами провели такой отрезок времени, то что прям несколько игр подряд, ну, прям сыграли много игр подряд, и это, если честно, довольно-таки очень сложная ситуация, даже Морально себя настраивать с одним и тем же людьми, командами играть. Может, даже немножко от них устаешь. Я также думаю, и они от нас также уставали и уже хотели как-то переключиться на другую команду.
1: То есть маленькое количество команд в первенстве ВХЛ это в первую очередь проблема.
0: Ну, я думаю, по-любому, это... проблема. Всегда хочется играть с разными командами против разных игроков. когда ты играешь против одной команды, можно сказать, на постоянке, то. Дальше тяжелее себя настроить Потому что ты как-то... Я даже объяснить это не могу, не знаю Ну, тяжеловато, хочется разнообразия А ты, ты как в монотоне, с одними и те же Даже, наверное, в какой-то степени хорошо, что они поменяли тактику Начали по-другому играть Уже новые ощущения как-то
3: Новые Что-то, да, да, интересное
0: А все равно же мотивация
1: пропадает То есть, но ну, играете постоянно с одним и тем же соперником Как, как настраивать, как
2: постоянно не Менять форму
0: Ну, наверное, хорошо, что Начался плей как раз середине игр с челнами. <смех> <смех> и там уже интерес появился, ну, естественно, плывов, но и
3: мотивация, да.
0: Мотивация, да. Так, так появилось, что даже чуть перегорели и проиграли на выезде две игры, к чему вообще не готовились, не собирались так делать. <смех> ну, тем было интереснее потом. Да, все.
3: ребята прям прочувствовали настоящий плывов, что не все так просто, и что... Ну, никто... Просто, не... Не... просто так никто не сдастся и не да. отдаст эту серию. То есть Би- все б... будут биться, бороться до конца.
1: Никита, вот скажи, из тренерского штаба Как видно было, ребята теряли мотивацию По ходу сезона?
3: Ну, если где-то немножко они остывали Ну, такого не было То То есть было видно, что нужно их поддержать Где-то нужно было им там Ставить пистон, так скажем, мягко Вот, это было, это делалось Это нормальный рабочий процесс И это как бы стимуляция Чтобы ребята дальше росли Развивались и не останавливались на достигнутом То есть были моменты, когда, да Парни уставали так скажем, даже психологически там также с одним соперником играть или просто где-то вот такая это, э, монотонность где-то работы пошла, там, тренировочного процесса, игр, то есть нужно было как-то их прибодрить, при, простимулировать, то есть это задача тренерского штаба, в том числе не только тренировать как хоккеиста, но и подготовить психологически к сезону или там к играм. Но я подвести. так
1: понимаю, об, общее настроение команды по ходу сезона было все-таки хорошее.
3: Ну, конечно, но команда это как одна семья, то есть там в семье может быть и там черная полоса, и белая полоса, и хорошее настроение, и плохое настроение, там у нас 35 человек, в общем, если не больше, то есть у каждого что-то свое, и бывают разные ситуации, но справляемся мы с ними все вместе.
2: Одна семья, Кам. которая часто ездила в одни и те же гости. Если снимать разговоры, о чем К Другой
3: семье. Выезды
2: вообще и выиграли и дома, и в гостях, да, это как-то сказывается вообще на подготовку к матчам.
3: Ну да, там подведение к играм немножко по-другому становится, то есть, потому что мы должны заложить еще время на дорогу, то есть мы по определенным, также, к домашним играм мы готовим по одной системе, под выездные мы немножко... Систему меняем, потому что нам нужно еще учитывать переезд. То есть это...
2: Продолжим разговор после паузы. Я смотрю, Дим, на тебя. Да, я,
1: я тебя взглядом показываю, что уходим на рекламу, друзья, оставайтесь на фан зоне
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами
1: возвращаемся на фонзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, мы сегодня говорим о хоккее и у нас в гостях тренер вратарей Никита Скатов, тренер вратарей ЦСКА ВС и нападающий ЦСКВС, Денис Скатов.
2: Миш, напомним, о чем мы говорили? Мы поговорили о победе в первенстве ВХЛ, о многих и немного поднадоевших матчах с челнами и вообще о том, что команда мотивирована, несмотря на всякие вот эти трудности и остановились как раз на том, что и дорога сказывается все-таки на команде, да, в целом. И на
3: команде, и на подготовке.
2: И на подготовке. Но хорошо, что все закончилось победой, поэтому Поэтому продолжим разговор о хоккее, о чем нам еще весной говорить. (связь) Денис, к вам вопрос. Вы вернулись в команду спустя долгое время. Многое вообще здесь
0: изменилось? Конечно, многое. Начнем с того, что дворец уже не тот (связь) другой, старый, который привычно снесли уже. Если не ошибаюсь, 6 лет назад. Новый дворец. Я до этого только со стороны его видел. Внутри ничего порасс- порассматривать не успел. Поменялся дворец, поменялось руководство, тренерский штаб командов. Ну, все поменялось. То есть приезжаешь, ты вроде приезжаешь домой, возвращаешься в ЦСКВС, Он родной, но с другой стороны, из знакомых лиц только вот несколько человек, сам Борис Там который... Ребята,
3: которые аксакалы уже нашего клуба.
0: Да, который работает больше, чем я живу,
2: наверное, здесь.
0: <свят> да и дворец уже, кстати, не
2: тот. Кстати, как новый дворец?
0: Слушайте, отлично. Я сначала, когда вернулся, первые игры смотрел с трибуны. Очень классная атмосфера. Все новое, приятно смотреть. Я бы еще музыку чуть поменял. Но это <свят> так уже... Я чисто На что-нибудь такое современное, всем знакомое, хорошее, хоккейное. Ну, в классиках там Queen's что-нибудь заводное. Потому что даже когда ты на поле играешь, и музыку когда включают в паузы на 10 секунд, на 15, ты все равно это все слышишь, и тебе, если она нравится, ты такой, ну, заряжаешься. То есть она тоже оказывает влияние, как Определенно, Конечно. А если играет что-то непонятное такое, в своих мыслях, и такой, ладно, нормально, забыли. Ну, я надеюсь, нас услышат,
2: что нужно учитывать и пожелания игроков. Вот уровень хоккея в Казахстане где-то играл, Денис, и здесь он сильно отличается?
0: Ну, он разнится тем, что в Казахстане, наверное, больше взрослых игроков, опытных, И играет, ну, можно назвать это академичный, наверное, хоккей больше в пас, больше розыгрышей, комбинации. Комбинации, да. Здесь все-таки больше такого э беги назовем так. То есть больше драйва. (с还是) Ну да, больше бежать, бросать, толкать. Ну, к этому тоже надо привыкать, конечно, не сразу втянулся, но потом как-то нашли точки соприкосновения и в звене, и в целом. И вроде нормально стало. Привык, скажем так.
2: Ты же самый опытный, да, в команде? Вот каково быть самым опытным среди молодых
0: ребят? Спасибо, что сказали, что самый опытный, а не самый старый. Это важный момент. А то некоторые путают. Получается не очень приятно. Нет,
2: нет. Я имел в виду самый опытный с точки зрения карьер.
0: Ну, опыт, наверное, все-таки сказывается. Что-то я где-то что-то повидал, скажем так, в хоккейном плане. Что-то знаю, где-то мог ребятам подсказать. Ну, со своей точки зрения, там, либо в моменте, либо в целом по игре.
1: Хотите, наверное, и прикрикнуть?
0: Ну, нет, не мой конек, но чуть-чуть иногда был пару раз, <laughs> будем честны. Вот, а так, ну, не чувствую себя, типа, в другой возрастной категории от пацанов, потому что, ну, мы все в одной лодке, все общаемся. Хоть меня и называют в команде Сергеевич, это ничего не меняет. Чувствую, как будто мне года 24 не чувствую себя встретим. То есть, несмотря на Сергеевича, общаетесь на ты. Ну, конечно, конечно, команда же одна. А вот брат-тренер,
2: с ним как?
3: Никита Сергеевич, вот, представьтесь, с ним тоже, да? Не, но у нас по-своему там, естественно, когда еще раньше шутили, если вдруг когда-то окажемся в одной команде, как мы будем друг с другом общаться. На работе это работа, это субординация. То есть так же, такой же игрок, тренер, отношения все то же самое. Дома это дома. Дома мы уже можем пошутить вместе, и там как хотим друг друга называть, уже там. Это одна стезя. А именно на льду, во дворце спорта, на тренировке это уже мы как на работе. То есть, тут уж извините, уважайте, взрослого,
0: да. Ну, де, делаю себе скидку, иногда называю его просто Сергеевичем. Да
3: позволить. Ну, а кто запретит? Ну, я. Если если мне это не будет нравиться, я запрещу. (сосcoughs) Спасибо, что позволяешь.
0: (сосcoughs)
2: Денис, (сосcoughs) еще травма была, да, по возвращению? Вот сейчас все ли в порядке? И сильно она досаждала вообще по ходу сезона?
0: Слушайте, на самом деле в январе, в начале января еще думал, что, может быть, мой сезон закончился в моменте травмы. Это, по-моему, ноябрь был. Потому что ну, перелом руки, осколочный. И в Казахстане мне вообще говорили, оперируйся, либо играй с гипсом. В тот момент, когда рука у меня еще не срослась. Это же очень опасно, играть с гипсом. мы в Казахстане были. Академически. Там это безопасно. Я говорю, ну нет, ну куда. Тем более я разговаривал с самарским доктором. Тимур Юрасов, ну... Раньше был да, Киев, Сергеевича вот работает врачом. Вот. Он мне сказал: типа, еще недельку ходи в гипсе. Если все нормально, схватится, то все, готов. Типа, если нет, то, возможно, надо будет оперировать. Это, Это я, я еще был в Казахстане, я все сказал в... врачам команды. Они говорят: ну, вот то, что я говорю, типа, либо давай сделаем гипс тебе, прям в крагу вставим, типа, иди играй. Или бежай оперируюсь. Я говорю, ну нет, еще недельку я точно подожду. Я говорю, никуда не опаздываю, недели ничего не сделают. Я говорю, нет, нет, и в итоге меня с гипсом уволили. Я говорю, спасибо большое, я поеду домой. Вернулся домой, не знал, сколько займет восстановление по времени. Могло быть такое, что, ну, во-первых, до заявка не бесконечная. То есть, если бы не успел остановиться до конца заявки, отпуск отпуск, а ты еще прибавляешь 5 месяцев. В итоге я почти год без хоккея, а мне уже 33 будет. Скажут, ну что, ты, наверное, уже закончил. Но очень так не хотелось, чтобы так сложилось, поэтому приехал в Самару, после одного года сделал снимки. Доктор сказал, что нормально все, начинай, чуть-чуть аккуратнее, Не прям, то, типа, прячься, но несуй, куда не попадешь. В щедящем, да, режим для руки. И все, и договорились с Самарой. Остался. И в целом, по-моему, вообще никаких беспокойств с рукой не было. Ну, первую недельку, может быть, я так чуть-чуть где-то. Ну, это психосоматика. Ну есть. да, да, да. Потом забыл, и сейчас даже вот недавно не мог вспомнить, правая рука была сломана или левая. Так что сейчас все нормально, ничего не беспокоит. Все отлично. Ну, это радует. Однозначно радует. Да, Денис,
2: ты сказал про возраст, то, что уже три. Читали твое интервью недавно, по-моему, с Савей, если я не ошибаюсь. Ты сказал, что не собираешься заканчивать карьеру. Все ли так, не передумал?
0: Все так. Все, все еще хочу играть в хоккей, еще вижу в себе силы. Еще не очень медленно бегаю, надеюсь, Никита Сергеевич. Как я? На скорости, нормально? Надо поработать над ней. Спасибо, летом поработал. Я поэтому и говорю, я уже в зал начал ходить. Все правильно, надо готовиться, чтобы это... Так планирую еще в хоккей поиграть, конечно,
2: ну, еще трофей мы ждем. Я думаю, самарские болельщики, наши слушатели тоже обязательно их ждут. Но вот, Денис, Никита, вы уже по-хорошему ветераны. Один тренер, другой самый опытный игрок команды, самый опытный. Спасибо не, большое. Не старый. Очень приятно. Да. Расскажите о самых ярких впечатлениях вот, в своей карьере, которые были. Никита, давайте, наверное, с тебя.
3: Ну, самое первое, самое яркое такое впечатление, это... Также коснемся медали, когда с самарским хоккейным клубом мы выиграли серебряные медали. Я это всегда называю «выиграли», потому что это была для меня первая медаль для... в нашем клубе, в ЦСКА ОС. Это было также в Старом дворце 13 лет назад. 10 лет назад, тринадцатый год, там как раз у нас Сергей Владимирович Шиханов тоже вместе со мной был в одной команде, играл, ну, капитаном был. То есть мы вот вместе выиграли серебряные медали. Это было приятно, потому что это было тоже при домашней трибуне, при наших болельщиках, то есть это для меня вот прям самое знаменательное такое начало, как бы восхождение э, в медальном отч- отсчете, так скажем. Естественно, самое-самое запоминаешься это вот этот кубок, который сейчас мы подняли, то есть это уже ощущение непередаваемое, то есть то, к чему каждый хоккеист стремится, вот это совершилось. Вот. Если думал Дэн, коротенько можешь скажет что-нибудь. Да, у нас
1: прям буквально вот минутка останется.
0: В целом, если
3: тоже отталкиваться от медалей, как
0: раз тот же год я уехал в Казахстан и выиграл с горняком бронзу, тоже выиграл, потому что у нас были игры за бронзу, финальные, можно сказать, тоже первые медали на взрослом уровне. Естественно, запоминается Да, и
3: момент запомнился тем, то, что мы в один сезон первые, каждый свою медаль привезли с разных стран Дома встретились, родители поздравили Синхронизировали, да, да, Синхронизировались Это, значит, Был приятный сезон семьи да, для, для семьи получилось очень шикарно
0: Я еще не знал, надо радоваться То, что Самара без меня серебро взяла или нет Тоже хотел поучаствовать
1: Друзья, уходим в небольшую паузу Оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзоне, на фан-зоне и продолжаем наш хоккейный разговор. У нас сегодня в гостях Никита Единецкатовы, это тренер вратарей и нападающий ЦСКА ВС. ЦСКА ВС, я напомню, что
2: взяли в этом сезоне трофей, об этом. Об этом мы уже поговорили да, об этом говорим, два блока, собственно. полтора блока, и, и о другом мы тоже успели поговорить, о самых ярких впечатлениях наших гостей. Но, мне кажется, Дим, не можем не спросить. Никита, Денис, как вы вообще пришли в хоккей? Вот расскажите такую прикладную, скажем,
3: памятку, как вообще Начало истории было за моим младшим братом, то есть он сейчас начнет, а я уже сделаю все Я это.
0: пришел первый, поэтому я начну.
2: Это, пожалуйста...
0: Во-первых, я плохо помню. Хорошее начало. Да нет, на самом деле в детстве хотел пойти в карате. Это мне было лет 7. Ну, не помню. Ну, примерно. прям в детстве, в детстве. Вот это фильмы с Ван Кто там еще каратировал? Жеки Чан. Чан, да. Все дела. И это. Мне нельзя было. По-моему, мне сказали, что до 10 лет не берут или не пускают, или что-то такое. Думаю, ладно, сходил пока на плавание, сходил, фигурным катанием занимался один год. У меня, наверное, из-за этого такое катание не неуклюже, но это уже отдельная история. И в итоге в какой-то момент мне родители говорят, не хочешь попробовать в хоккей? У нас двоюрный брат как раз на воротах играл, Леха Скатов. Я говорю, ну, давайте попробуем. Типа пришел, попробовал, что-то там катался, катался, катался. Потом, когда мне уже можно было пойти в каратэ, меня спрашивают, типа, ну что-то как? Я говорю, ну нет, я уже все, я уже почти профессионал, а мне там 9 лет. Шнурги так научился завязывать. Да-да-да.
3: А Никита Сергеевич попозже подтянулся, ну, на меня насмотрелся. Ну да, у меня немножко другая ситуация, то есть также все виды спорта были испробованы, но в какой-то определенный день решил посмотреть, как у меня младший брат занимается там на льду, посмотреть на тренировочный процесс. Пришли с папой, на тренировку вот и, Но ну, у меня было немножко попроще Я тут увидел тренировку саму Увидел вратаря, который был в воротах И я подумал, что я могу не хуже Могу и лучше И внутри как будто затрясло То есть у меня какая-то отдельная своя тема Что меня туда просто потащило Был большой страх, конечно Спросить разрешение у отца типа Могу ли я сменить вид спорта И пойти вот именно в хоккей До этого я футболом занимался он меня поддержал, проблем вообще никаких не было, что было удивительно. Ты видишь,
0: что в разница? Ты боишься у папы спросить, поменять ли спорта, а он меня спрашивает, хочу ли я поменять ли спорта.
3: Ну, чувствую, да. Хочешь идти, чтобы Никита пришел в хоккей? Ну и так, в принципе, мы появились в хоккее, и слава богу, что мы здесь и добрались до этого момента.
1: Ну Все удачно сложилось, как
0: оказалось.
3: Да, вполне, вполне приятно. Да. Какая радость для самарского хоккея, что мы есть.
0: Денис, а почему
2: вот Никита сказал, что воротарь это ну вот увидел и все, и что-то екнуло? А почему нападающего Ой, Ты, может быть, сначала пробовал на других позициях?
0: Я помню, в самом начале я играл в центре. Ну, там на самом деле, куда тренер поставил, туда и я и поехал. Вроде сначала играл в центре, потом как-то переместился в край. И все, и всю карьеру играю с края. Ну, были инциденты, что меня ставили и в центр, и в защиту, причем уже... Тут
2: кадровые уже эти
0: моменты. На взрослом уровне, да, ВХЛ. Ну, ничего, вроде как справлялся. Там. Вообще считаю, что защитники меньше сил тратят, чем нападающие. Это так легкое отступление для всех защитников. Ну, аккуратно не упомянул вратарей. Но центральные, по-моему, тратят больше сил, чем крайние. Тоже все я все попробовал, все знаю. Точно могу сказать
3: Что у меня есть силы быть крайним подачем Еще поиграю В краю
0: нормально, оптимально Не сильно тяжело, не сильно легко То, что нужно
2: А нет у вас ну, примеров для подражания в этом виде спорта? Может быть, вы, когда стали заниматься хоккеем Или раньше следили по телевизору за кем-то? Ну, Никита Сергеевич, это Майк Рихтер
3: (спouding) (组ing) ну, ( overtime) (ают) Да, но (influge) это сейчас (ской) Денис говорит о вратаре Ван НХЛ Который играл лет 20 назад В Нью-Йорке не, ну, то есть были, конечно, то есть не было конкретно одного человека, то есть старались брать, ну вот лично я за себя скажу, старался черпать от каждого что-то лучшее, то, что мне подходит, то, что нравится, вот что располагает, так скажем, то есть не было определенного одного человека. Даже были ровесники, на которых смотрел, и мне нравилось что-то в их стиле игры и пытался перенять. То есть это нормальная практика, но это была моя практика. Вот Денис может быть по-другому.
0: Денис? Так у меня, по-моему, не было никого.
3: То есть я шел себе и шел, да, я видел свою дорогу. И...
0: У меня, да, что, ни плакатов, ни интернет в то время. Кто там? Только по рассказам. Юшин Породников, Корешков.
3: Ну, то есть... Все, кто играл в СКВС в то время. Да, ну Алексей Юрьевич Арнин, также также тренер вратарей, который меня воспитал. Тоже это было на что равняться, и до сих пор я на него равняюсь. То есть ему отдельный привет.
1: Никита, вот сейчас вопрос родился. Много крутых российских вратарей, в том числе в НХЛ. Кто, на твой взгляд, вот сейчас самый лучший?
3: Сейчас самый лучший. Ну, они все лучшие, потому что они уже туда попали, допустим, в НХЛ, в Америку, да даже к нам в КХЛ. Там ребята довольно-таки очень серьезного уровня. Сейчас каждым годом очень много вратарей появляется, прям львиная доля там русских. Вот. Я просто знаю нескольких ребят лично, там Илью Сорокина, Семену Варламова, То есть мы уже познакомились в свое время, причем Семен у нас это наш местный э, воспитанник, так скажем, в раннем возрасте, правда, он уже уехал в другой город. То есть они все сильны, они все молодчики, дай бог им здоровье и чтобы у них карьера шла столько, сколько они захотят, и только вверх. Вот. То есть я выделять конкретно никого не буду, потому что они реально все молодцы, то есть заслуживают уважения каждой.
2: А есть ли в ЦСКВС ребята, вот, которые могут быть, дорасти до уровня Хайлтора?
3: Да, Никита Сергеевич, скажи. Да есть, конечно, они везде есть. Это зависит, я думаю, большую часть это лично от них уже конкретно. Главное, чтобы было желание. Естественно, без везения никуда. И каждый заслуживает играть там. Тут это вопрос сложный. То есть где-то судьба у кого-то, ну, это я могу тоже отступить, у кого-то судьба играть, у кого-то не судьба, у кого-то карьера складывается по такому пути, у кого-то по-другому. То есть ребята все заслуживают, главное, чтобы они работали, слушали тренера э, и шли только вперед.
1: Но потенциал у ребят есть. Есть,
3: есть, конечно. У нас молодые ребята азартные, голодные до хоккея, голодные до спорта. То есть у них только одна цель у всех. Ну, то есть Сколько я общался с ними, там, они все хотят выше. И это естественно, это нормальное желание у любого человека двигаться по карьерной лестнице наверх. И есть какая-то определенная задача, там Америка, там, ну, не, не будем эти слова говорить, там НХЛ, а, КХЛ, кто, у кого какие цели, и они все туда двигаются, все туда хотят попасть, вот у кого не спроси. И там уже, насколько позволит их желание мастерства.
2: Ну, все в руках все ребят, в руках убить, поэтому да. желаем удачи. Мы вам только поможем. Никита, кажется, что ты рано закончил карьеру. Вот почему такое решение? И нет ли сейчас с тренерского мостика желания выйти на лед, uh-huh. почувствовать этот дух соревнований, как ну, игрок?
3: Закончил, потому что травма, травма не позволила дальше мне играть. Планировал еще лет до 35, как минимум, в хокей играть, потому что я это дело люблю и с этим, ну, всю жизнь в нем проводишь. Что еще раз можно вопрос? еще этому,
2: момент. вот нет ли сейчас с, с тренерской желание. Из, у меня
3: да. вот я хотел сказать то, что за пять лет тренерской карьеры, ну мне не знаю к счастью либо к сожалению раз в пять мне всего лишь приснилось, что я одеваю вратарскую форму и выхожу на лед. То есть я Здесь спокойно есть, переключился. Кошмар. Да нет, это не кошмар, я в холодном поту это не просыпался. История. То есть да. такого не было. Вот. Сейчас я переключился уже на тренерскую работу и никаких сожалений уже не испытываю. Сначала решение отдавалось очень тяжело, врать не буду, то есть хотел вернуться, хотел остаться, то есть я говорю, нет. Но потом спасибо там э, людям, которые меня направили, подсказали и сказали, что такой шанс выпадает. Один на миллион
1: и...
0: Никита... Работай. Никита Сергеевич не сказал, что, по-моему, в прошлом сезоне, когда команда заехала в Новый дворец, что он стоял на лавке как тренер, и ты мне рассказывал, что хотелось бы выйти на лед как игрок и почувствовать атмосферу,
3: прочувствовать. Да, врать не буду, когда мы в новый дворец зашли, я увидел все вот это вот грандиозное событие, которое сам ждал, хотел в Самаре отыграть в новом дворце, то есть я это увидел, я вышел на лед, посмотрел, и мне реально захотелось, чтобы трибуны забились и просто прочувствовать это на себе, как в старые добрые времена всю вот эту вот энергетику, так скажем.
0: Поэтому я приехал, выиграл и рассказал ему, каково это. Ну, как по-братски.
3: Да, поделился и подстраховал.
1: У вас остается не так много времени. Такой вопрос. У хоккея в Самаре большое будущее?
3: У хоккея в Самаре, конечно, большое будущее. Главное, его любить, чтобы его начал любить как можно больше народу. Чем... Чем спорт силен? В то, что его любят. В Самаре хоккей развивается, дети в хоккей ходят, люди начинают любить. Мы сделали все возможное, чтобы народ о нас как можно больше узнал. Поэтому будущее, естественно, есть. И спасибо нашему руководству, Юрию Викторовичу Ковтуну, что вот он создал наш клуб, считай, с нуля, так скажем.
2: У нас хочется сказать болельщикам, только приходите на трибуны, потому что, как вы услышали, это сильно помогает. Да. да, друзья, полиция
1: ВС Это была фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. У нас сегодня в гостях были Никита Денис Скатова Парни, спасибо большое, что пришли. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Всем пока. Всем ну, пока.